0: Jetzt bist du safe in unserer Babbel.
1: Maria und Nils,
0: helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe Zuhörerinnen von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer Arschlöcher. Nee, jetzt sagen wir immer erst als zweites, ne?
1: Ne, wir machen es unterschiedlich. Ja, ja. Und Arschlöcher ist halt immer leichter, weil wir dann immer noch nach all den Jahren dieses Podcasts strugglen, wie wir es formulieren.
0: Ja, weil es grammatisch falsch ist.
1: Ja, aber ich finde es so lustig, dass wir nicht einfach trotzdem irgendwann weitergezogen sind und das wie so eine Art Redewendung sehen. <lacht> aber ich struggle aber damit es, auch. Also ich struggle damit auch. Aber
0: es gibt keine grammatikalisch falschen Redewendungen. Wenn irgendwas grammatikalisch korrekt ist, im Deutschen, dann Redewendungen.
1: Okay. <lacht> äh, Opa Duden ist wieder da.
0: Duden, Tyler Duden. <lacht>
1: Aber ist Tyler Duden nicht der, den ich mir nur einbilde?
0: Rechtschreibklapp. <lacht> <lacht> Rechtschreibklapp. <Club>. Tyler Duden. <lacht> Erste Regel:
1: sprich nicht über den Rechtschreibklapp. <lacht> Tyler Duden. <lacht> Wie hieß denn der andere?
0: Keine Ahnung. Warte
1: mal, ich guck mal kurz. Das wissen jetzt wahrscheinlich, damit können jetzt eine Leute über 30 oder 35 was anfangen gerade, kann es sein?
0: Ach, weiß ich nicht. Ist das nicht immer noch ein Kultfilm? Ist das nicht so ein Film, ist das nicht so, ein Film so wie wir? Mit 18-20, nee, eher 18 bis 20, also in diesem Zeitraum, als wir dann so das erste Mal Clockwork Orange gesehen haben, naja, eher so mit 16, und gedacht haben so, boah, krass, boah, Gehirnexplosion. Und ist äh, Fight Club nicht genau so ein Film für die jetzige Generation? Meinst du? Ich glaube, es ist ein Film, den kann man nur… So,
1: ich hatte so das Gefühl, dass das, also Fight Club, jetzt eher so ein Film ist, der jetzt zu obvious ist, also so diese Thematik, weißt du, dass man das dann nicht mehr cool findet.
0: Na, ich glaube, doch. Ich glaube, das Ach,
1: Ah ja, jetzt erinnere ich mich übrigens auch wieder. Ähm, Edward Norton hat gar keinen Namen.
0: Ah, ja. Ich glaube, dass. Ähm, ich glaube. Doch, ich glaube mit 16. Wenn du ihn mit 16 das erste Mal siehst, ist der Knallt der immer noch. Ja? ja. Aber es ist halt echt ein scheißfilm, muss man sagen. Also, ich habe mich. Ich habe damals, als ich den im Kino, ich hab den im Kino gesehen.
1: Ich fand ihn gut. Und ich, finde ich fand ihn auch, auch super. Und ich finde ihn jetzt auch. Völlig Captain Obvious und auch so ein bisschen …
0: Na, mich hat er echt umgehauen damals. Ja. Ich fand das echt richtig krass. Aber wenn ich den jetzt so mit meinem jetzigen, heutigen Wissen sehe, denke ich so, oh Gott, das ist echt so ein In Incel der Film irgendwie. Das ist so unangenehm alles, finde ich. <lacht> naja. <lacht>
1: naja, das kommt natürlich auch aus einer Zeit, wo so das Männer- und Frauenbild noch ein bisschen anders war.
0: Ja. Aber, es ist aber das, kann man ja, das kann man ja Clockwork Orange auch vorwerfen. Ja, ja, aber genau Clockwork
1: so Orange, finde ich, ist, ist auch so ein bisschen Magical Realism, ist das ja auch, aber noch auf so eine, also Clockwork Orange wirkt noch viel mehr wie ein Fantasy-Film. Ja,
0: aber, aber struggle auch mit so einem Männlichkeitsbild und ist auch die ganze Zeit, dreht sich nur um so ein Männlichkeitsbild Aber ist so. es
1: nicht, ist es nicht das Thema sogar bei Clockwork Orange?
0: Ja, ja, aber es ist ja bei Fight Club auch.
1: Ja, ja, nee, ich meine, also dass, dass es quasi aktiv ein Thema ist, diese, dieses Männlichkeitsbild was bei Fight Club, finde ich, nicht so offensichtlich ist. Doch, finde ich schon. Find ich ja. finde, find, die sind Vergleich muss, ich muss beiden. Ich, ich glaube, dass ich nicht, jetzt, ich bin nicht in der Lage, über die beiden Filme jetzt gerade so richtig zu diskutieren, weil ich sie echt zu lange nicht gesehen habe. Ja, ich so fand aber Clockwork Orange, habe ich einmal gesehen, fand es richtig gut, wusste aber, ich kann ihn nie wieder gucken.
0: Hast du viel über Filme? ne? Hm.
1: Weil der mir auch echt zu krass war zwischendurch und auch so nicht... Also ich ein zweites Mal gucken hätte der für mich jetzt keine, hätte der nichts, also wäre nichts dazugekommen. Und es macht jetzt nicht wirklich Spaß, den zu gucken, finde ich. Aber ich fand ihn auch richtig gut.
0: Ich traf deine Mutter, sie gab mir den Key. Hast du eigentlich irgendeinen Stanley Kubik? Das fand ich toll.
1: Das, das finde ich ja bis heute toll. Diese Sprache. Ja, das, diese Anglizismen oder Anglismen, wir werden es nie erfahren, was mir die Menschen auch tatsächlich immer ich bin ja Ich bin ja zum Glück… Äh, mache ich insofern alles richtig, dass du mich liebst und das Internet auch mega nett zu mir ist. Das Einzige, was mir vorgeworfen wird, das sind meine Anglizismen. Aber, Entschuldige, ich will den Satz zu Ende bringen, ähm, ich will's so.
0: Bei Clock of Orange geht es aber nicht vordergründig im Anglizismen, sondern die haben ja, der Autor hat ja eine eigene Sprache für die Erfundung. Ja, aber also, das ist... Die zwar im Englischen, genau. aus dem Englischen kommt, aber die Wörter gibt es ganz viel gar nicht, ja, die da verwendet aber das, werden
1: wirkt irgendwie so, wie so die, wie so, wie so heute, also ich finde es hat eine ähnliche Wirkung, wie wenn eben Bilderbuch diese Angezismen benutzt.
0: Hast du irgendeinen Stanley Kubrick-Film mehr als einmal gesehen? weil ich weiß auch, dass du Kuckucksnest nach einem Mal wiedersehen oh, wolltest. ja, um Gottes Willen. Das finde ich, einer der besten Filme aller to Zeiten. To the Force. Aber du verstehst... Aber ah, das ist gar nicht Kubrick. Entschuldigung. The force. Entschuldigung, oh Gott. Ich, das ist ja ganz furchtbar, was ich hier gerade mache.
1: Du, du meinst gerade ähm, hier mit ähm, Jack... Äh, Jack Nicholson, ja. aber ja.
0: Nest ist gar nicht... Milos Forman, viel besserer Regisseur von den beiden. Äh, das aber... Äh, Shining zum Beispiel ist ja auch Kubrick. Mhm. Hast du den überhaupt mal gesehen? Du als alter Stephen King-Fan?
1: Nee, weil... weil das Stephen King-Buch ist ja. eins de, seiner eins besten. Ja. Liebe ich sehr, habe ich mindestens zweimal gelesen. Ja. Wusste aber beim Lesen, das kann ich auf keinen Fall jemals als Film gucken. Für die die von euch, die es nicht wissen, ich kann keine Horrorfilme gut gucken. Also das halte ich nicht gut aus. Und vor allen Dingen nicht so Horror-Psychofilme.
0: Aber Stephen King hat ja die Kubik-Verfilmung gehasst. Vielleicht ist es ja dann zugänglicher.
1: Ja, aber die war ja schon sehr gut. Also die Leute lieben die ja schon sehr.
0: Sie wurde ja, es wird ja später nochmal verfilmt, so als Zweiteiler irgendwie, ich glaube so ein Fernseh-Zweiteiler oder so, mhm. wo dann Stephen King gesagt hat, jetzt ist es richtig verfilmt.
1: Naja, die, die Filme, wo Stephen King massiv beteiligt waren, waren wirklich immer <lacht> alle klasse. Das muss man ihm wirklich lassen, also das, der hat halt eine Inselbegabung, er kann in meinen Augen unglaublich gute Horrorbücher schreiben oder auch unglaublich gute Fantasybücher, aber mit, von Filmen muss er die Finger lassen. Das, das machen wir nicht mehr. Mit, mir hat mal ein guter Freund, der riesen Shining-Fan war, ja. die äh, DVD oder Blue, nee, aber damals war es noch DVD gegeben mit, ähm, mit der zugehörigen Doku dazu. Es gab ja, ja so ein krasses Making-of, so ja. eine Doku. Ja. Ähm, und er meinte, guck mal die Doku als erstes, weil dann wirst du bestimmt so neugierig, du kennst ja eh die Story, also du wirst eh nicht ja. gespoilert, dass den Film gucken uns nach der Doku. Die Doku, das war für mich, da habe ich ich habe gesagt, auf keinen Fall die war schon so intensiv und die hat mich so fertig gemacht. Ich, ich habe hier übrigens gerade die Stanley Krubrick-Filme, um mal zu gucken, ob ich Full da. Full Metal
0: Jacket könntest du mehrmals gesehen haben.
1: Ja, Full Metal Jacket. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Und ich war mir nicht sicher, ob von ihm auch ein Film ist, den ich jetzt gar nicht nennen will, damit ihr nicht alle hinten runterfällt, dass ich dachte, er ist nee, von das ihm, ist weil er es nicht von ihm Apocalypse Now ist. Apalypsen Warum, dacht, warum wusstest du das jetzt?
0: <lacht> Weil ich dich kenne, mein Schatz. Und von Apocalypse Now gibt es ja diese sehr geile Aber warum Doku. dachte ich das? Von Apocalypse Now gibt es ja diese sehr geile ja, Doku. Ja, die habe äh, ich auch gesehen. Heart of Darkness. Mhm. Ist, äh, brillant.
1: Ja, also habe ich auch gesehen. Ist sehr gut. Ja. Ähm, ich habe aber vor allem das jetzt ein bisschen, das gerade ein bisschen Highbrow, tut mir leid. Ähm, aber ich liebe das Buch von Joseph Conrad, Heart of Darkness, worauf der Film ja basiert. So ein krass gutes Buch. Auch ja. super kurz nur. So ein gutes Buch. Liebe ich sehr.
0: Aber du kannst dir sehr einfach merken, dass Apocalypse noch nicht von Kubrick ist, weil jeder durfte nur einen Vietnam-Film machen. Und <lacht> okay. uh, Full Metal Jacket. Ich kannte die Regel Kubrick. halt nicht.
1: Ah, Full Metal ja. Jacket ist, ein, ist Private Paula, ne? Genau. Sehr guter Film. Und Joker. Ja. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, man muss aber dazu auch sagen, ich habe so ein bisschen so eine. Ähm, ich mag so Antikriegsfilme. Ja. Diese so aus so Vietnam, aber auch Zweiter Weltkrieg und so hatte ich eine Zeit lang, habe ich die wahnsinnig viel geguckt. Band of Brothers habe ich geliebt, habe ich bestimmt viermal gesehen. Platoon. Ja. Und äh, Platoon, Hot Shots. Platoon. <lacht>
0: <lacht> Platoon habe ich nie gesehen.
1: Ich lese dir mal die Filme vor und, von Kubrick, aber... Platoon habe ich sein.
0: nie gesehen und ähm, und Good Morning Vietnam habe ich auch nie gesehen.
1: Du hast Good Morning Vietnam das sind nicht die gesehen. Die beiden
0: Vietnam-Filme, die mir fehlen. Wirklich? Ja.
1: Okay, wenn wir hier fertig sind, gucken wir Good Morning Vietnam.
0: <lacht> Und warte, bevor du die Kubrick-Filme aufsetzt, lass mich versuchen, ob ich sie zusammenkriege. Äh, also wir haben noch Barry Lyndon, natürlich. Ähm,
1: kleines äh, kleines colbeck äh,
0: Lolita Callback. ist, glaube ich, glaub ich, auch Kubrick, oder? Mhm. Ähm, so, dann hatten wir Full Metal Jacket, dann hatten wir Shining, dann natürlich Ice by Chat, äh, 2001 logischerweise.
1: 2001 fand ich immer komisch.
0: Oh, den fand ich so langweilig. Ja, der ist ich, so ein langweiliger auch. auch.
1: Der ist so atmosphärisch, aber ja. atmosphärisch, wie, wie, wie man halt eine, was Atmosphärisches im Fahrstuhl laufen lässt.
0: Was, ich, sag dir, ich sag dir, welches der bessere 2001 ist, äh, Darkstar von John Carpenter. Der ist so witzig mit so einer Bombe. So,
1: ist auch Horror. John ja. Carpenter ist auch Horror, Ja, oder? das
0: ist eher so ein Sci-Fi. Oder man ist, kennt ihn zumindest genau. dafür. Genau, ne? aber da ist so eine Bombe, die unbedingt explodieren will und der Typ muss die überreden, nicht zu explodieren. Das ist sehr witzig. Ähm, äh, so, äh, was habe ich, hab ich denn noch? Dann gibt es noch diese frühen Kubiks, das weiß ich mal nie. Spartacus, glaube ich. Ähm, hat er nicht mehr Spartacus-Verfilmung gemacht?
1: Ja, ja, Spartakus.
0: Dann wollte er ja immer Don Quixote machen, das hat nie funktioniert. Dann AI hat er geschrieben, aber hat Spielberg gemacht. Eisweit Schad war der letzte. Was fehlt mir noch? Irgendwas fehlt mir noch?
1: Dr. Seltsam.
0: Ah, stimmt natürlich Dr. Seltsam. Auch Film, den viele abkulten, den ich auch nie so richtig kapiert habe.
1: Ja, ich glaube, ich auch nicht. Ich habe den, glaube ich, im Studium gesehen. Aber
0: ist auch bei mir, viele Leute lieben ja Peter Sellers, äh, auch wegen diesen Pink panther Film und so. Und ich fand die nie witzig. Nee, ich bin kein Peter Sellers-Fan.
1: Du hast jetzt im Prinzip nur die ersten vier nicht genannt, was ja dann meistens auch die weniger bekannten sind: ja. Furcht und Begierde, Der ja. Tiger von New York, ja. Die Rechnung ging nicht auf. Ja. Nehmen wir mal an, Steuerfilm mit Steuern. <lacht> und Wege zum Ruhm wäre der erste, der bekannt ah, ja. ist, glaube ich.
0: Stimmt, ja, stimmt. Ja, die, also ich, aber ich persönlich bin äh, ein viel größerer Milos Forman fan weil eben ähm, Kuckucksnest, mhm. dann Herr, auch Milos Forman ist mhm. ja auch im Grunde genommen ein Vietnam-Film, ähm, dann äh, Amadeus, ist auch Milos Forman alles <lacht> Im geile Im Grunde Filme. auch ein Kriegsfilm. Alles geile Filme.
1: Folgende Frage, Nils. Ja. Bei welchem Film, kann, kannst du dich erinnern, in welchem Film du in deinem Leben am meisten geweint hast und kein Kind warst?
0: Am meisten, ja, äh, Magnolia.
1: Ach, wirklich? Ja. Interessant. Warum?
0: Weil Magnolia so viele Szenen und Geschichten hat, die mich alle, schon als ich ihn das erste Mal gesehen habe, so berühren, äh, auf so unterschiedliche Art. Aber alle bringen mich zum Heulen. Der äh, William H. H. macy figur die dann mit, se mit seinen neuen Zähnen in die Bar kommt, weil er dem Barkeeper gefallen will und den dann irgendwie rausschmeißt oder irgendwie nicht beachtet oder so. Dann der Junge, der sich bei der Quiz schon in die Hose macht, weil er sich nicht traut, auf Toilette zu gehen.
1: Der geht so krass an so eine komischen, der ich finde, dass der mit diesen Charakteren ja. so, eine, so eine unglaubliche, so einen unglaublichen Moment von Ehrlichkeit in, in Zwischenmenschlichkeiten geschaffen hat, der einem so wehtut und unangenehm ist, weil man so fast jede Geschichte auf eine Art irgendwie gefühlt hat.
0: Absolut. Tom Cruise am Sterbebett seines Vaters. Dann hier ähm, John C. Riley als Polizist, der seine Waffe verloren hat. Das ist das Peinlichste, was ihm passieren kann und so weiter und so fort. Ja. Die, all diese Geschichten, wenn ich jetzt schon, schon erzähle, habe ich schon wieder einen Kloß im Hals. Mhm. Ist halt einfach Interessant.
1: Ich finde den auch mega gut. Ja. Und ich tendiere wirklich, also ich kann so immer wieder sagen, wenn ich irgendwo in also ich, ich heul wirklich so viel schon schnell. Ja. Also oder hab, was heißt heulen, aber hab so schnell einen Klos im Hals wie ja. irgendwas. Ja. Und das hatte ich bei dem Film gar nicht, obwohl ich ihn richtig toll fand. Ja. Aber ey, vielleicht wäre es jetzt anders. Ich habe auch das so Gefühl, oder ist es normal, dass man mehr weint, wenn man älter wird?
0: Ich glaube ja, aber dann auch dieser Moderator, der da während der Show zusammenbricht und so. Mhm. Meine Güte. Aber es ist halt auch einfach der beste Regisseur aller Zeiten. Paul Thomas Anderson ist mein großer, mein großer Held. Ja. Den liebe ich einfach total. Ich
1: habe ein Thema heute mitgebracht. Ja. Ich weiß aber nicht mehr welches. <lacht> Weil ich hatte das ich hatte das Bild auf für das Thema, was ich mitbringen wollte. Ja. Und ähm, ich finde es nicht mehr. <lacht> Weil ich jetzt zwischendurch was anderes auf dem Handy gemacht habe und jetzt finde ich das einfach nicht mehr. Ich habe eine Frage an dich jetzt. Ja. Ich will ja seit ungefähr, wann ist das, seit wann ich darüber spreche, halbes Jahr, ja? dass ich von einem Hund spreche? Ja. Ungefähr?
0: Ja. Ungefähr sowas. Jahr wahrscheinlich.
1: Also ich möchte immer, also mein Bedürfnis einen kleinen Hund zu haben oder zwei kleine Hunde, die miteinander spielen können, weil wir beide nicht mit ihnen spielen. <lacht> <lacht> äh, dieses Bedürfnis danach ja. wird bei mir immer größer. Noch ja. bin ich rational, es ist nicht passiert, <lacht> ähm, weil ja. wir beide eigentlich kein, wir führen kein besonders statisches Leben und sind viel unterwegs und ich bin mir nicht sicher, ob wir das gut, ob das gut. Wobei mir super viele Leute auch mit Hunden gesagt haben, dass es echt, wenn die Hunde in einem liebevollen Haushalt sind und man irgendwie eine gute, ähm, es gibt echt gute Tierpensionen, wo die unterkommen können, findet, dann ist das einfach echt okay. Ja wir sind ja auch jetzt nicht die Hälfte des Jahres weg oder so und vor ja. allen Dingen nicht oft gleichzeitig. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so ganz ehrlich in mich reingucke, aber ich habe keine Antwort darauf, ob das so eine Art biologische Ursache bei mir ist. Also so eine Art Kinderersatz, so eine Art so eine Mini-Version Mini von Family gründen wollen. So etwas großziehen oder so, weißt du? Hm. Weil mich wundert, dass ich das plötzlich so habe. Also ich hatte nie was gegen Haustiere und ich hatte auch schon immer Bock, irgendwann mal einen Hund zu haben, das ist, das ist jetzt nicht komplett neu. Hm. Aber dass ich quasi jetzt so, so im Internet Sachen sehe oder irgendwie so und dann plötzlich so ein krasses Bedürfnis danach habe, das ist komplett neu.
0: Aber vielleicht ist das Bedürfnis ja, weil du dir so viel im Internet darüber anguckst.
1: Es kann auch sein. Wir haben also ein, ein, ein Huhn-Ei-Problem hier. Wir
0: haben ja während der Pandemie öfters mal, äh, wir haben so ein paar Hunde, die sozusagen zur Adoption frei waren im Internet beobachtet. Omachen ist einer.
1: Oh, Omachen, oh Leute. Und
0: das war so ein kleiner, so ein kleiner, <lacht> verwachsener, komischer Hund, in dem wir uns verliebt haben.
1: Omachen war so hässlich. Na. Und die, es gibt, also es gibt irgendwie so Leute, die so äh, gestrandete Hunde so aufnehmen. Und diese so aufpeppeln und Impfungen und dann kann man die adoptieren. Ja. Also die die sind so, die arbeiten dann oft mit irgendeiner so Art Tierheim auch zusammen oder so. Ja. Und die haben dann immer gleichzeitig so sieben, acht Hunde oder manche auch Katzen oder so. Und dann kann man sie so besuchen und kann die Hunde adoptieren. Sie hatten halt diesen einen Hund, der schon etwas älter war, aufgenommen und haben den Omachen genannt. Ja. Aber wir haben uns sehr verliebt in Omachen.
0: Das stimmt. Ähm, Hätte auch
1: 100 pro den Namen behalten.
0: Ja, auf jeden Fall deswegen, da ging das ja so ein bisschen los. Ich bin aber dann, mich, mich hat das dann nicht mehr so beschäftigt. Haben ja während der Pandemie haben ja viele Leute überlegt, sich einen Hund zuzulegen. Haben, glaube ich, auch viele gemacht. Und ich glaube, die Rücklaufquote ist auch erschreckend hoch, seitdem das pandemische Verhalten wieder zurückgegangen ist. Ich, Also mir würde es nichts ausmachen. Ich bin nicht so ein Riesenfan von Haustieren grundsätzlich. Nicht nur, weil die einen einschränken, sondern auch, weil das so, ich finde, dass Hunde halt auch oft irgendwie, weiß ich nicht, nerven. <lacht> auch dass dieses, dieses Rausgehen-müssen nervt. Die sind manchmal laut, die stinken manchmal und so und das ist irgendwie, mh, weiß ich nicht, bin ich nicht bin ich einfach nicht so ein Riesenfan von. bin aber auch nicht mit Tieren aufgewachsen. Also insofern ähm, habe ich da einfach gar keinen Bezug zu.
1: Ich hatte ja mal eine Katze. Hm. Ähm die relativ lang bei meinen Eltern gewohnt habe, aber die ersten zweieinhalb Jahre bei mir. Also ich habe einmal, also ich hatte auch als Kind irgendwie Vögel und so, aber das ist jetzt für mich nicht die Kategorie äh, wie Hunde oder Katzen, vom ja. rein von der Interaktion her auch. Ja. Und die zweieinhalb Jahre, die ich die Katze hatte, was was ich daran ganz toll fand und was bei einem Hund, glaube ich, auch so wäre, ist, dass man wirklich so ein Companion-Gefühl hat. Also, dass das wirklich auch hilft gegen Anxiety und so gegen... Also mir hat es damals auch so geholfen, wenn ich mir irgendwas Sorgen gemacht habe oder so in meinem Kopf auch so verschwunden bin, in so meinen Sorgenkreise, wenn ich dann irgendwie die Miete, wenn die dann so mit mir und ich musste dann mich ein bisschen auch mit ihr beschäftigen und so. Also das war irgendwie so ein, so ein, ähm, das, das hat für mich auch, also irgendwie, es war einfach wie so ein, wie so eine, weiß ich auch nicht. Kann ich, mir, mir fehlt gerade das Wort dafür, aber mir hat es damals sehr geholfen und die ist dann zu meinen Eltern gezogen. By the way, weil die war da mal zwei Wochen, als ich im Urlaub war und ist da total aufgeblüht. Weil meine Eltern haben Garten und die konnte da draußen rumrennen. Da waren Katzenkumpis und ich habe es dann nicht übers Herz gebracht, sie wieder mit in meine kleine Einzimmerwohnung zu nehmen. Ja. Ähm, und deswegen ist sie dann bei meinen Eltern geblieben. Aber ich weiß, dass das einfach total schön war und ähm, und das hat schon irgendwie, man redet dann ja auch mit denen und so. Das ist irgendwie schon cool und macht Spaß. Und man, ich habe die auch wirklich sehr geliebt. Du erinnerst dich, als sie vor ein paar Jahren äh, leider eingeschlafen ist, äh, gestorben ist, habe ich ja auch, ging es mir nicht gut.
0: Ja, naja, ich erinnere mich. Aber um. ich,
1: mir war gar nicht so, also... Ich finde es sehr süß, dass du, also ich weiß auch, wenn ich das unbedingt jetzt wollen würde und, und in, in die Tat umsetzen würde, würdest du mich da auch voll supporten ja. und würdest auch mitmachen und würdest jetzt nicht so, ja, du wolltest den machen, halt selber ja. so, sondern ja. wir würden es schon zusammen machen. Und ich bin da auch super dankbar für mir. War aber tatsächlich gar nicht klar, wie, wie wenig Interesse du daran eigentlich hast. Das hast du mir noch nie so offen gesagt.
0: Doch, meine ich schon. Ja? ja. Habe ich
1: es vielleicht verdrängt?
0: Ich bin einfach kein Tiertyp. Das ist einfach, ich finde, die Kommunikation mit Tieren ist einfach, ich verstehe schon, dass es da eine enge Verbundenheit gibt und so, aber ich finde trotzdem, dass die Kommunikation mit denen äh, über einen gewissen Punkt X nicht hinausgeht. Also schon, ja, das, also das sehe ich schon, schon auch so. Liegt schon in der Sprache. Ja, aber es
1: wird, Aber, das, aber wo, da ist ja kein Problem erstmal per se drin.
0: Nö, aber das finde ich einfach nicht interessant für mich.
1: Mhm. Verstehe.
0: Und es ist immer so lustig, wenn ich da mit Menschen drüber rede. Die ist, ich meine, das ist ja, äh, ich wie gesagt, es gibt, ich habe ja auch viele Freunde, die auch Tiere haben. Ich äh, kriege auch Leute im Internet, mit die Tiere haben. Für die ist das alles sehr wichtig und sehr schön. Und ich äh, kann das auch völlig ähm, anerkennen und schön finden und mich darüber freuen. Ähm, aber es, man trifft auf relativ wenig Verständnis, wenn man sagt, man kann damit gar nichts anfangen.
1: Ja, findest du?
0: Ja, weil die meisten Leute sind, äh, glauben dann immer, das sei gleichbedeutend mit, ich hasse Tiere oder ich habe kein Herz oder so. <lacht> ähm, wirklich, das so ist ja auch immer
1: dieser Trope in so Filmen, wo man eigentlich, alle werden abgeballert, aber wenn es den Hund trifft, das jetzt reicht es.
0: Ja, ja, genau. Und das ist immer, das ist immer so, deswegen Gehe ich damit nicht hausieren, oder ich meine, es ist sowieso kein interessantes Thema, um damit hausieren zu gehen, aber ähm, ja, das ist, ich finde das immer ganz faszinierend, wie die Leute darauf reagieren, wenn man sagt, ich kann halt mit Tieren einfach nichts anfangen. Also ja. mir, mir gibt das halt nichts.
1: Ich finde es auch, also ich, ich bin mir halt, also ich kenne dich ja als Mensch sehr gut. Und ich frage mich, ob du das auch so empfinden würdest, wenn wir hier irgendwie so ein so ein Babytier zusammen aufziehen würden, ob dann nicht auch dein Herz irgendwann schmerzen würde.
0: Ja. wir können die nicht ausschließen, kann natürlich total sein, aber ich würde halt niemals, wenn ich jetzt alleine wäre, so würde ich niemals auf die Idee, die kommen, ein Tier zu holen, mm. um da irgendwas zu füllen oder so.
1: Ja. Ja. Ich verstehe halt auch ein bisschen, was du meinst und ich wundere mich halt auch, warum es bei mir so dringend ist und ich dachte vielleicht, wäre es so eine Art, so eine Art doch nochmal spätgelagerter Wunsch. Ja. Der aber überhaupt nicht, also sobald ich quasi dann an ein Kind denke, ja. ist Hard Pass sofort. Also da bin ich auch gar nicht weich geworden. Aber ob das so eine Art irgendwie Auswirkung oder Ausläufer sozusagen davon ist. Hm. Hard passen jetzt
0: Ja, ich finde es interessant. Ich habe da ja auch schon oft darüber nachgedacht. Ich hatte ja auch immer wieder darüber nachgedacht, mir ein Tier zu holen oder so. Oder.
1: Wirklich, wann, was?
0: Also, also in meinem Leben ja. hatte ich immer wieder so … Und wenn,
1: dann was für ein Tier?
0: Ja, wahrscheinlich ein Hund oder so. Ich wollte auch mal kurz Fische haben. Hatte ich auch. Die sind auch, glaube ich, nach einer Woche gestorben. Mhm. Aber ähm, ich finde,
1: also ich, ich, ich würde, weiß nicht, ob da jetzt jemand sehr dagegen spricht, aber ich würde einen großen Unterschied machen zwischen Hunde, Katzen und anderen Tieren.
0: Ja, also ich habe dann auch über Hunde nachgedacht, über Katzen nachgedacht. Um, das habe ich, hab ich über, all das habe ich mal nachgedacht, aber ich kam immer wieder zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwie, ach nee, ey, das ist ich, dieses. Das ist halt auch Arbeit, ne? Es ist halt auch, die sind halt einfach ihr Leben lang von dir abhängig. Also da gibt es ja nicht den Punkt, ab dem man sagt so und jetzt mach, was du willst, sondern.
1: <lacht> ja, aber die, also sie leben im Prinzip genauso lange, wie dein Kind auch von dir abhängig ist.
0: Ja, ja. Aber, ähm, aber das, ich sehe das Kind ja selbstständiger werden ja. und das Tier halt niemals, das Tier wird niemals sich selber dann Essen machen. Du meinst,
1: du würdest dann irgendwie so einen kleinen niedlichen Husky irgendwann anschreiben, warum er denn nicht endlich diese Mathe-Gleichung versteht?
0: Nee, warum er sich nicht selber Essen macht oder so. <lacht> kann sich doch kann sich selber irgendwie ein Brot schmieren. Ja. Ähm, und das, <lacht> überhaupt
1: Hunde, die Brote essen, gibt es viel zu wenig. <lacht> <lacht> das,
0: das findet halt bei Tieren nicht statt. Tiere sind, das, Tiere sind Leben lang zu 100 Prozent von dir abhängig. Und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, aber darum geht es ja vielen natürlich auch ein bisschen. Naja, ich weiß. Diesen Companion zu haben, der dich irgendwann den Rücken zudreht und, und sagt, oh Papa, du bist voll peinlich.
0: Ja, aber was sagt das über dich als Mensch, wenn du jemanden willst, der immer von dir abhängig ist?
1: Ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt so dark werden wollen, auch für alle <lacht> unsere Hörerinnen, die Haustiere haben.
0: Das war jetzt auch bewusst provokant. Ich, ja. ich Bitte jetzt nicht aufregen, wenn ihr das hört und Haustiere äh, habt und liebt und so. Alles ist, weil es war jetzt wirklich einfach. Na, also
1: erstmal glaube ich, dass es ein Geben und Nehmen ist. Also du, für dich sind natürlich Tiere nicht auf der gleichen Stufe wie Menschen und es stimmt ja auch. Aber es ist natürlich, wenn, wenn dich so ein Tier happy macht, ja. also weil man irgendwie eine gute Zeit zusammen hat, machst du das Tier in dem Moment ja auch happy. Ja. Also das ist ja, du, du, du schenkst, dieses Tier hat ja, du, hat ja, du hast es ja nicht irgendwo machen lassen, sondern das hat ja existiert ja. Ähm, und deswegen wirst du, ähm, schenkst du dem Tier sozusagen ja auch ein Zuhause und irgendwie eine Schnuffelei und so und deswegen ist es ja auch nicht umsonst. Also deswegen ist dann auch dieses, ähm, dass es eben auch ein Geben und Nehmen ist irgendwie. Auf eine Art. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das ich ist weiß schon, auch, was
0: du meinst. Du Wissen
1: wir, was wir meinen?
0: <lacht> Wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, <lacht> äh, was so die Benefits sind, aber ich, bei mir, also aus mir heraus kommt es erstmal nicht, die Hand zu Ja, so weit.
1: ich verstehe es auch. Also ich bin auch, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt so eine Phase ist und dann mache ich es nicht und dann ist es irgendwann auch vorbei. Sorry, ich bin, ähm mir ist Diese Wärme geht mir immer auf, auf, die, auf meine Genmuskeln. Ich, ich muss ich, immer so viel gehen, wenn es so warm wird, bis ich mich wieder dran gewöhnt habe.
0: Also ich kann mir halt ein Tier, äh, sprich ein Hund, Katze vielleicht auch, aber wenn wir zwar vor allem über einen Hund sprechen, vor allem natürlich auch vorstellen, wenn man entsprechend Platz hat und der irgendwie draußen die ganze Zeit ist und sein kann und so und da irgendwie seine Hütte hat und whatever äh, und ich nicht hier den die ganze Zeit in der Wohnung äh, um mich rum habe und hier irgendwie quasi die ganze Wohnung auf den abstimmen muss und so. Ähm, das kommt schon auch noch dazu. Also, das ist auch eine, finde, für mich ist das auch eine Platzfrage, wo ich, wo ich räumlichen Platz für sowas in meinem Leben habe.
1: Ja. Ja, das verstehe ich. Also unsere Wohnung ist, glaube ich, auch äh, weder Haustier noch Kinder geeignet. <lacht> wir haben viel zu viel Kleinkram, ja. an was man gut rankommt, wenn man, auch wenn man klein ist. Ja, ja ach, ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach Bock auf so einen, auf so einen Companion, auf so eine, auf so einen dritten kleinen Idioten, den wir beide und um den wir beide uns kümmern. Der so treu doof ist. wie irgendwie gut. Kennst ich habe so Bock, da auch Liebe zu geben.
0: Kennst du Nintendogs?
1: Sind das so eine, so eine, so eine Elektro-, also so eine Roboterhunde? Diese ja, kleinen weißen?
0: Da war so ein DS-Spiel. Ah ja, Da hatte man einen Hund in dem DS. So
1: Tamagotchi-mäßig.
0: Genau. Mhm. Den konnte man aber auch der hat dann immer so auf den Monitor reagiert das und absolut, so.
1: Absolut, würde mir <lacht> komplett reichen. Danke für die gute da Idee. Hatte ich,
0: da hatte ich einen Shiba Inu. Ja. Der hieß McFly. <lacht>
1: Mhm. Wie würdest du einen Hund nennen, wenn wir uns einen Hund holen? McFly. Okay. Naja, zum Glück bin ich ja dann Frauchen. Ich finde auch dieses Frauchen und Herrchen irgendwie immer so schräg.
0: McFly ist doch ein cooler Hundename. Ja. Wie würdest du den Hund nennen?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde den Hund angucken und dann würdest du dich Nee, nee, helfen.
0: nee, das gilt nicht. Sag mal so sag mal so <lacht> Hundennamen, die dir so vorschweben:
1: Thomas Lehmann. <lacht>
0: Waldi. <lacht> Rex. Bautzi, <sie>. ja,
1: <lacht> Rex fand ich auch mal gut.
0: McF Keine Ahnung. McFly ist einfach ein perfekter Hundename.
1: Kann man nicht so gut rufen.
0: McFly. Jemand <lacht> zu Hause? <lacht> <lacht> der Name ist quasi, der ist so eine Nymphe rufen. Ja, aber ich finde
1: ich find einfach auch, ich finde halt einfach auch, Es ist jetzt auch nicht so richtig mein Lieblingsfilm.
0: Ich benenne ja mein ich bin ja mein <lacht> Haus ja auch nicht nach meinem Lieblingsfilm, sonst wird der Hund ja Dirk Diggler heißen. <lacht> Diggler finde ich gut. Ähm, kannst du noch weniger rufen als McFly?
1: Naja. Oh Diggler! <lacht> was ist das denn? Du bist ja ein Idiot. <lacht>
0: ähm, das, da geht es ja nicht darum, dass es das der Lieblingsfilm ist, sondern was ein guter Name für einen Hund ist. Ja. Das ist McFly überhaupt so, dass man so dieses Mac, mit, dass es so ein bisschen adelig ist. <lacht> ja, das ist absolut, Das ist,
1: McDonalds ist ja auch, das kennt man ja als so eine Art Adelsrestaurant. <lacht> alter, alter
0: Frittenadel. <lacht>
1: Adelsrestaurant. Musstest du jetzt, habe ich meinen Gag angefangen und du musstest deinen lauter drüber sprechen.
0: Was, du hast doch deinen Gag fertig gemacht und ich habe meinen dann nee, erst gesagt.
1: Nee, ich habe gesagt, es ist ein, also so ein royales Restaurant und du hast schnell alter, mit, mittendrauf alter Frittenadel mit
0: Wirklich, nachdem du es gesagt hast, er ist mir nur in dem Moment eingefallen. Weißt ist, du, das, das ist
1: hier so ein krasses ja. Patriarchat bei uns zu Hause. <lacht> ich darf kein Haustier, ja, meine Witze, da redest du laut absolut. drüber. Jetzt gerade auch mhm. gleichzeitiges Reden, mhm. du, du, damit ich nicht an die Öffentlichkeit komme, damit mhm. niemand meine Stimme hört. Mhm. Das spüre ich richtig. Ja. Ich habe jetzt noch gar keine Frage heute vorgelesen.
0: Das stimmt, weil du ja die Frage verloren hast ja? auf deinem Handy.
1: Das stimmt, habe ich auch. Es ist nicht so leicht. Wir haben ja eine Menge tolle, spannende Sachen von euch. Ähm
0: ich habe heute, ich lese mir mal was vor, ich habe heute eine These auf Twitter gelesen, habe ich gedacht, was ist denn mit dir los, Junge? Das ist wirklich eine der dümmsten Thesen, die ich seit Jahrtausenden gelesen habe. Ich bin gespannt. Jemand hat geschrieben… Erstmal, das war der Ausgangstweet. Jemand hat geschrieben. Wenn du mich 1999 gefragt hättest, welche Musik aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Zeit überdauern wird, hätte ich auf die Beatles getippt. Und nun sehe ich auf YouTube Teenager in Tränen Freddy zuhören, die jeden einzelnen Song kennen. Queen wäre nicht mein Tipp gewesen, schreibt er. Ist erstmal finde ich erstmal okay, kann man so sehen. Da hätte man vielleicht ähnlich getippt, so, ne? Jetzt aber schreibt jemand da drunter. Eigentlich kann man das leicht erklären. Die vier Mitglieder von Queen haben Musik für Stadien komponiert, The Beatles für Clubs, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody und We Will Rock You werden auch in 100 Jahren noch gespielt werden. Was ist denn das für eine These? Also ich habe erstmal
1: 14 <lacht> andere Fragen dazu. Erstmal ist doch, hört die also die Jugend hört mehr... Queen als Beatles?
0: Ja, das ist ja durch Bohemian Rhapsody, durch den Film und so, hat er, hat er halt Queen noch wieder so einen riesen Hype auch gerade bei den Jungen bekommen.
1: Ja, aber doch auch nur die zwei, also zwei oder drei Songs.
0: Ja, aber dann hören die natürlich, dann machen sie auf okay. Spotify Best-of-Queen-Playlist. ich glaube oder
1: so. nämlich tatsächlich, wenn wir sozusagen weiter in die Zukunft gehen, ja. werden die Beatles eher bleiben als Queen.
0: Ja, aber, aber die These… Queen haben für Stadien geschrieben, ja, die ja. Beatles für Clubs. Das ist denn das für eine. Weil ich habe dann, ich habe dann als ja. Gegenargument geschrieben, naja, hey Jude, let it be. Uh, ja. All you need is love. Sind alles Hymnen ja. als Hymne komponiert. Ja, ja. Also was ist denn da? Das ist, und das, da habe ich wirklich gedacht, was ist denn. Na,
1: es ist, von, also was ich finde, was hier auch so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass es auch völlig unterschiedliche Musikrichtungen sind. Also. Und ich ja, und auch diese, aber also auch wenn wir nicht zustimmen, ja. ist, wäre auch die. Nehmen wir mal an, es würde stimmen. Ja. Nehmen wir mal an, irgendwie, er tut jetzt so, als wäre, als wäre äh, The Beatles hier diese ähm, Mist, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, Cap for Cutie oder so. <lacht> <lacht> ja, die ja wirklich nur so, 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 ganz zarte Musik spielen. Ja. Da würdest du dich, hin, wenn hinten im Stadion, wenn die spielen, würdest du dich hinten unterhalten oder irgendwer würde irgendwann den Fernseher anmachen oder so. Ja. So. Dann hat das doch, ich verstehe überhaupt nicht, was das, das eine mit dem anderen zu tun hat. Also dass quasi Stadionmusik ist in der, in der Sicht dieser Person hält sich länger als Clubmusik oder was? Also weißt du, diese Begründung generell, auch dass sie in dem Vergleich gar nicht stimmt, ist eine Sache, aber die Begründung generell checke ich schon überhaupt nicht.
0: Das, du meinst mit denen, dass das in 100 Jahren noch äh, gesungen wird? Weil es
1: Stadionmusik ja. ist. Das, ja, ja. Diese Begründung checke ich gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Die ist natürlich auch noch, das kommt natürlich auch noch on top.
1: Ja, also, weil es mehr Leute gleichzeitig live hören können oder was. Aber der Rest hört es halt zu Hause. Na. Weiß die Person dass, dass, sie, dass sie Musik nicht nur live hören kann? <lacht> das ist jetzt vielleicht eine interessante Frage.
0: Und weiß sie auch, dass sie Queen auch gar nicht mehr live hören kann?
1: ja. Es gibt ich viele mein, Fragen. Das
0: Interessante ist ja, dass die Beatles irgendwann äh, keine Musik mehr für live geschrieben haben, weil sie, klar war, dass sie nicht mehr live auftreten. Ähm, aber das exkludiert ja eben die Hymnen, die sie geschrieben haben, weil dann reden wir eher auch über ähm, A Day in the Life oder so, was ja so quasi als, als Schallplatten-Song komponiert ist, der nicht darauf ausgelegt ist, live spielbar zu sein. Aber äh, Let It Be ist ja ein Lied, das darauf das sogar darauf ausgelegt ist, dass es jeder immer und überall live spielen kann und alle mitsingen, zum Beispiel.
1: Findest du, dass man Beatles gut beim Sex hören kann?
0: Ich finde, es gibt fast gar keine Musik, die man gut beim Sex hören kann. Also ich nicht. Weil ich achte zu sehr auf Musik, wenn sie in meinem Radius läuft mhm. und bin dann für Sex nicht mehr zu gebrauchen. <lacht> <lacht>
1: Jetzt ist so, so Nils, so, willst ihr euch so vorstellen, mit so, ne, mit so einem konzentrierten, so Nils Musikgesicht und dann so eine Hand so am Ohr so und so mitgehen, so mit meinem Sex. Bist du noch, machst du noch mit? Ja, oder? Ich, muss dann,
0: ich muss dann wirklich aktiv die Musik ausblenden das, und dann es gibt Gedanken, ein eine Gedankenspirale ist los. Das ist quasi die, ein Multitasking-Problem. Ja, ja, hier. die ist für Sex nicht. Also lieblich. es gibt
1: auch für dich keine Musik, wo du weißt, ja, die kannst du spielen, da hörst du eh nicht.
0: nee ich bin immer, ab, ich bin ja auch immer an einem Punkt, wo ich dann denke, so, äh, Ah, wieso läuft jetzt das? Oder äh, ich hatte äh, eine meiner ersten Freundinnen, mit der ich dann auch äh, mit das erste Mal Sex hatte, da hatte ich dann eine meiner Lieblingsplatten vorher angemacht, die aber eher so eine Punkplatte ist. Und dann <lacht> oh, bin ich da plötzlich in ein Geschwindigkeitsproblem gekommen.
1: Ja, weil du im Takt bleiben wolltest. Äh,
0: absolut. Das war keine gute Idee. <lacht>
1: ähm, ich fand ja Musik beim Sex insofern immer ganz gut, dass es auch so ein paar der Geräusche so ein bisschen, also dass so, dass es sozusagen noch andere Geräusche im Raum gibt. Ja. Weißt du? Ja, ja. Also ich mochte das eigentlich immer, aber ich, ich brauchte das auch nicht mich da, also ich habe mich dann darauf auch nicht so konzentriert. Also ich kann das ab, gut abschalten. Ich
0: kann Musik nicht gut nicht wahrnehmen. Ich bin bei Musik immer ja. sofort hellhörig. Also auch wenn ich durch den Supermarkt laufe, höre ich, welches Lied läuft. Ja. Und, oder Shazam das manchmal sogar. Ja. Äh, wo ich bin, wenn irgendwo, wo ich bin, Musik läuft, äh, erh erhält Hörst die sofort halt meine Aufmerksamkeit. Ja. ja,
1: verstehe. Stimmt, ja. Beim Sex ist auch keine Musik. Aber ich glaube, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, also so viel. Aber wenn Musik lief, ist mir es dann immer eher positiv aufgefallen, weil es dann eben, wie gesagt, so ein, so ein bisschen ablenkt von manchen Geräuschen.
0: Am, was noch die Steigerung ist von Musik beim Sex äh, an Schlimmheit, ist für mich Musik beim Sex, die ich nicht ausgesucht habe. Oh das macht mich fix und fertig.
1: Okay, also wo du sozusagen auch nicht weißt, was als nächstes kommt. Wo ich nicht weiß, und was als nächstes
0: kommt und wo ich währenddessen auch denke, oh nee, wieso denn das Lied?
1: Ja. Und dann versuchst du zu verstehen, was es bedeutet. Ich, und wie kannst du und kannst du Sex, wenn irgendwie ein Film läuft oder so, wenn Fernsehen läuft?
0: Ich glaube, das geht ja. Da bin ich. Das glaub, geht, also
1: so. es geht leichter. Ja. Da bin ich eher so. Also das ist ja auch schon mal passiert, dass man dann irgendwie eine Serie guckt ja. und dann oder beim Filmabend anfängt rumzumachen und ja. so. Und für den And aber ich muss immer gucken, wo sind wir gerade beim Film?
0: Nö, nee, das da kann ich gut Also loslassen. wenn ich
1: den Film nicht kenne, versuche ich immer so kurz hinzugucken, um die Story, aber so, aber aus Reflex, weißt du? So. Und wenn ich den Film kenne, muss ich immer kurz einchecken, wo wir gerade sind. Ja. Auch um zu gucken, habe ich noch viel Zeit, bevor der Abspann läuft. Das dann wieder. wieder dann fertig sein musst, Ja, da will ich dann wieder synchronisieren. <lacht> <lacht> oder auch, weil ich es weil dann vielleicht noch ein bisschen rauszögern muss, weil das ist ja auch irgendwie komisch, wenn dann hinten noch eine halbe Stunde Film läuft und beide sind so... Ja, böses A A Ührchen. Also
0: für dich nur noch Sex bei Herr der Ringe. <lacht> genau. Gibt's aber mit fan Gibt's aber, Man konnte doch mal einen Platz im Abspann kaufen. Mein Freund Peter aus Würzburg hat das gemacht. Für die DVD-Edition von äh, Herr der Ringe. Der, das ist der zweite Teil.
1: Also erstmal natürlich Directors Cut. Klar.
0: Ah, ja, klar.
1: Und dann, äh, klar, natürlich im, im, im fan, in den Fan-Credits drin. Und dann die Person so, hey, guck mal, da kommt gleich mein Name. <lacht> 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 ja. Naja. Ja, aber dann
0: würde, hätte ich mich auch so, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich, hätte ich mir dann einen Fan Credit gekauft und hätte, hätte mich irgendwie so Richard Zeit zu kommen genannt. Hm. Und dann hätte ich beim Sex sagen können: hier, guck mal, Zeit zu kommen.
1: Nee, du hättest sagen müssen: <lacht> Richard <lacht> Zeit zu kommen. Und <lacht> wäre halt.
0: Wäre ja auch ganz weit unten beim. beim also, wenn das ein
1: erstes Date bei uns gewesen wäre?
0: Beim Fanabspannung.
1: Ja. Und, das, und du hättest mir jetzt gesagt, guck mal, ich bin da als wirtschaftszeit zu kommen drin, <lacht> dann hätte es kein zweites gegeben. Aber du hast mir auch sehr streng beim ersten Date gesagt, dass du, dass du erst nach dem dritten Date mit mir Sex haben kannst, weil du dich sonst nicht in mich verliebst.
0: Ja, habe ich mal für eine Regel gehalten.
1: Hm. Und so Regeln sind immer klasse.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, so, es gibt noch so russische Namen, die noch danach, es gibt auch so russische Namen mit, ZV, so Siewolf okay. oder so. Von all den Dingen,
1: die hier gerade passieren, bist du beim Alphabet hängen geblieben. Ja. Okay, verändert. Ich
0: überlege, was nach Zeit zu kommen noch für Namen kommen könnte. Ja, ah, verstehe. Oder so was Griechisches, ZY.
1: Marita Zwischenbau.
0: Z <lacht> <lacht> so. Georgios Zyklop oder so. Ja. Ist das so ein grie typisch griechischer Absolut, <lacht>
1: Georgios Zyklop, mein alter Kombi. Das ist nicht vom alten Zyklop der Sohn? <lacht> <lacht> ja, absolut. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir, heute, dass wir heute eine Menge unerwartete Bereiche abgedeckt haben.
0: Das stimmt und nicht eine einzige Frage oder Geheimnis.
1: Ja, aber also ich muss mal ehrlich sagen, für mich, ich habe ja ein kleines Geheimnis mitgebracht. Wir dürfen das ja auch mal. Ich wollte wirklich mit dir schon seit längerer Zeit darüber reden, ob das, ob das so eine verspätete biologische Ursache bei mir ist. Äh, ich weiß, biologische Uhr ist, glaube ich, schon auch ein Mythos, ähm, dass ich jetzt so mit 41 unbedingt einen kleinen Babyhund haben will. Glaubst
0: du, dass die biologische Uhr ein Mythos ist? Nee, die ist doch man körperchemisch relativ meinst easy du? erklärbar. Ja. Ich
1: dachte, das wäre auch was misogynistisches.
0: Nee, aber weil doch die, durch diese Umstellung im Oder Vorlauf, misogyn? durch die Umstellung im Vorlauf, also die äh, der Wechseljahre dieser Umstellung der Körperchemie die äh, wirft ihre Schatten voraus in diese Torschusspanik, also dieses ja. diese hormonelle Blablabla. Ja. Bla, Bla. Ist jetzt okay. alles dumme Worten erklärt. Ja, wirklich aber, sehr dumme Worte, aber, aber ich verstehe
1: schon, was du meinst. Naja, aber deswegen, und da habe ich mir gedacht, und ich dachte, irgendwann frage ich dich mal, äh, was du dazu sagst, ob daran vielleicht was dran sein kann oder nicht, oder dass das bei mir so ein das ist quasi so eine Miniversion von so einer Familie oder jemanden aufziehen oder dass, vielleicht will ich das mal erleben, dass jemand von mir so bedingungslos mich liebt und zu mir aufschaut und so, dass ich, ich kenne dieses Gefühl ja auch gar nicht ne? oder diese, diese Verantwortung, die man dann auch hat oder auch diese, und ich will das, Leute, bitte beruhigt euch wieder, ich vergleiche eine Liebe zu einem Haus die nicht zu, wie eine Liebe zu einem Kind, Leute, beruhigt euch, die das die sagen, kann man nicht vergleichen und Leute, beruhigt euch, die sagen, es ist genau das gleiche. Beruhig, wir beruhigen uns alle einfach. <lacht> ähm, aber ich die, bin in keiner von den beiden Gruppen. Ja, aber, aber du bist da, glaube ich, gerade eine Minderheit. Ähm, ich will einfach, ich frage mich einfach, ob das, ob ein Teil von mir das so erleben will, wie es ist, irgendwie für jemanden so krass verantwortlich zu sein, weil ich war in meinem ganzen Leben für niemanden so verantwortlich. Ich war in meinem ganzen Leben immer in einer Situation, was auch ein totaler Luxus sein kann, dass ich immer sagen konnte, mir ist gerade zu viel, ich, ich, ich ziehe mich eine Woche zurück oder so, weißt du? Und das als Option zu haben, deswegen habe ich auch so einen unglaublichen Respekt vor Müttern, die ich äh, ja im Freundeskreis habe, ja. äh, viele, die das, äh, du kannst das einfach, das geht einfach nicht. Du musst einfach funktionieren.
0: Ja, ja. Musst du beim Tier aber auch.
1: Ja, deswegen aber es ist halt und das mal sozusagen zu erleben auf einer, auf, auf einer etwas anderen Ebene weil es ist schon auch nichts Gleiche. Nee. Ähm. man kann
0: es ja immer noch man kann es ja immer wieder abgeben
1: auch das es <lacht> <lacht> ja gar nicht
0: wobei wie, bis, bis bis zu welchem Alter passen Kinder noch in eine Babyklappe <lacht> <lacht> ja. äh, aber ja. äh, Leute, wir meinen es nicht ernst. Nein, wir meinen es nicht ernst.
1: Also wenn ich mir einen Hund anschaffen würde, ja, ja. dass ich würde das tausendmal mehr durch und überdenken als meiner Meinung nach drei Viertel der Leute, die sich einen Hund angeschafft haben. Also mhm. ich würde das auf keinen Fall überstürzen. Ich würde das nicht unbedacht machen. Und wenn ich es mache, würde ich auch zu 1000 Prozent committen. Also wenn wir jetzt hier uns so drüber lustig machen und so ein bisschen haha und den Hund kann man ja auch wieder abgeben und so. Das ist alles nur geckig. Ich würde das nie machen. Ja. Und wenn ich einen Hund hätte weil da bin ich halt dann auch doll und wir würden dann mal wegfahren und könnten den nicht mitnehmen, dann würde ich wahrscheinlich völlig in, in, den irgendwo abgeben, völlig übertriebenen, Ultraspa spa, für Hunde, ja. wo die, der Hund es dann schöner hätte als wir im Urlaub, weil sein Urlaub auch dreimal so teuer ist wie unser. Ja. Also deswegen macht euch bitte keine Sorgen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das so interessant finde, mit dir darüber zu reden, weil ich äh, mich auch mental das sozusagen so durchsprechen will mit einer anderen Stimme, die nicht meine eigene im Kopf ist, um es wahrscheinlich am Ende nicht zu machen.
0: Aber glaubst du, äh, oder glaubst du, besser gesagt, glaubst du nicht, dass alle Menschen, die sich einen Hund besorgen, ähm, vorher immer denken, ich äh, ich, ich habe das perfekt durchdacht? Nee. Hab, glaubst du, dass Leute sich spontan einen Hund holen? Ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ist doch jedem bewusst, dass das auch Arbeit ist und dass, was, dass damit irgendwie Aufwand verbunden ist. Ist
1: ja schon nicht mal jedem bewusst, der ein Kind kriegt.
0: Ja, das ist was anderes, das kann man ja auch, da braucht man ja gar nichts.
1: Ich glaube, das kann man aus so einer Emotion heraus, gerade jetzt auch so bei Corona und so, kann man glaube ich schon ganz, ein ganz großes Hallo geben, wie aufwendig und teuer auch es ist. Es ist ja
0: auch fast komplizierter, einen Hund zu kriegen als ein Kind eigentlich vom Aufwand her.
1: Ja, wenn man jetzt mal die Schwangerschaften, die Geburt wegrechnet.
0: Nee, ja, ich meine jetzt nicht. Ich meine <lacht> du meinst jetzt,
1: jetzt Papierkram.
0: Ja, also ich meine, jetzt, wenn ich sage so, ich will jetzt einen Hund, dann ist erstmal so, wo krieg ich den jetzt her und so, dann ist es erstmal tierisch kompliziert, weil dann äh, Züchter oder was auch immer so, da muss man Kleinanzeigen gucken oder wo auch immer, wo, wo, kriege ich jetzt hoc, oder wo kriege ich jetzt ad hoc einen Hund her, ich kann ins Tierheim fahren, muss ich auch einen Termin machen und die checken aber auch, ob ich irgendwie reliable wirke und so weiter und so fort. Aber ein Kind, nur können sich fruchtbare Menschen irgendwie äh, mit Glück oder schrägstrich eben kein Glück, äh, je nachdem, äh, wie man es sieht, äh, irgendwie an, andauernd machen.
1: Ja, aber das ist ja schon immer das ist ja schon immer eine Diskussion gewesen. Ja, dass, ja nee, aber ich meine, ja, nur, ja. das
0: war jetzt ein ja, witzig, ja, ja. witziger Einwurf.
1: Ja, und, es, aber du hast es halt nicht mit deiner witzigen Stimme erzählt. Nee, ja, also deswegen nicht war Sinne ich hinten von, raus nicht ganz sicher, nicht im Sinne von, dass wie witzig, witzig es ist, genau ist.
0: <lacht> das ist. Nicht im Sinne, dass ich es witzig finde, sondern. So, die, weißt du, diese bittere Note. <lacht> dieser bittere Humor. Der bittere Witz. Ja,
1: ja verstehe, verstehe. Naja, jedenfalls sollte stay tuned, ne? Also entweder gibt es irgendwann ein Hundegebell hier im Hintergrund oder nicht. Es muss auf jeden Fall einer sein, den ich mit einem Arm hochheben kann, der aber nicht zu klein ist.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich finde, je kleiner, desto besser eigentlich.
1: Nee, so ganz kleiner, das ist mir nicht. Da trete ich außersehen drauf. Ich bin ein zu großer Tollpatsch.
0: Sogenannte Fußhupe.
1: Ja, genau.
0: Also ich glaube nicht, da, ich glaube, da kannst du nicht einfach drauf treten.
1: Ja, die wir haben ja auch Augen. Ich weiß, aber. Nee, jetzt bitte Stimmt. verletz dich nicht. Also
0: das ist ja nicht das ist ja kein Käfer. <lacht>
1: ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich hätte trotzdem gerne einen, der ein bisschen größer ist. Ich will es spüren, wenn er auf meinem, auf, auf meinem Bauch liegt.
0: Aber trotzdem musst du ihn hochheben können. Also fällt so dieses ganze Husky-Gedöns äh, schon mal alles raus. Ja.
1: Es gibt ja unglaublich viele Husky-Untersorten, aber Husky würde ich eh nicht machen, wenn ich nicht irgendwie am Haus ein Feld hätte.
0: Was ist mit, was ist mit diesen, äh, diesen japanischen, die so ganz fluffig, nee. dieses ganz dickes, <lacht> fluffiges Fell haben, die nee. immer so im Internet sind? Die sind doch witzig.
1: Die sind witzig? Ja. Aber sind die nicht auch so verzüchtet? Kriegt man die nicht auch nur so gezüchtet? Ich glaube sowieso, dass wir beide in ein Tierheim gehen und in, uns in irgendeine so 13-jährige Gurke verlieben und den dann mit nach Hause nehmen.
0: Ja, das ist ja auch wie dieses. Wie bei Omachen. Wir
1: waren so verliebt in Omachen. Ja, ist ja
0: auch dieses ganze. Äh, wie heißen die? Äh, äh, wie heißen die, die alle so gerne haben, diese, diese Modehunde? Jetzt im Moment, ne? Äh, diese gefleckten. Nee. Mit,
1: den, mit den krassen, hellen Augen? Nee, ich meine hm. so diese äh, Na, aber durch L beschreibst du nichts. Ich kann ja, dir ich überlege doch, grad, ich denke doch gerade nach. Na, aber kannst du sie nicht optisch beschreiben?
0: Die mit dieser platten Nase Boxer oder was? Die, die
1: finden alle gut?
0: Ja, das sind doch diese Modehunde, die immer so Das sind ja diese Handtaschenhunde. Oh, ja. Und die sind ja Bei denen finde ich immer so krass, dass die ähm, Dass du siehst, dass die so gezüchtet sind, dass die nicht mehr richtig atmen können. Du hörst ja. die auch andauernd. Und, das, und dann, ich, ich hatte auch meine Freundin, die hatte so einen, die fand das immer so niedlich, wie er irgendwie so grunzt und so. Und ich habe ihm gesagt, aber das ist doch einfach, du hörst einfach gerade, dass der keine Luft kriegt. Ja, das ist so fies. Das finde ich furchtbar. Ja, ich auch. Und das, also diese, wie man diese Freude an diesen Verzüchten, diese Kaputtzüchtungen äh, mit den kurzen Beinchen, oh, guck mal süß und so. Aber ich finde das ganz furchtbar, wie die. Wie die einfach dazu gezüchtet sind, ihr Leben lang zu leiden.
1: Ja, voll. Ich finde das auch ganz schlimm. Nee, das, sowas machen wir nicht. Aber deswegen meine ich halt, wir, wir beide, wir verlieben uns ja immer relativ random in Sachen und wir können uns jetzt wahrscheinlich aussuchen, was für eine Größe, Sorte, Alter, was auch immer wir haben wollen und dann gehen wir in so ein Tierheim rein und dann sehen wir da einen Hund und denken, scheiße, guck mal, den können wir doch nicht hier lassen.
0: Ich verstehe aber auch nicht, warum manche Menschen so eine Dogge haben, die dann so einen halben Meter oder so oder fast einen Meter hoch ist, ähm, die denen dann so bis zur Brust geht. Das, warum hat man so einen Hund? oder dann, er dann, 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 dann gleich einen Pony. Aber wieso hat man denn so einen Hund? Das kapiere ich überhaupt nicht. Das ist so fies.
1: Oh, ich verstehe das schon.
0: Auch so Windhunde. Ja. Raffe ich auch nicht.
1: Na, das ist halt, also ich finde Windhunde cool. Also ich würde jetzt auch keinen haben wollen, weil das ist ja wirklich auch gar kein Wohnungshund, glaube ich. <lacht> Das
0: ist ja für den Wind, ne?
1: <lacht> genau, den hängst du an. Sogenannter so Lufthund. Ja, den, den, so wie Luftgitarre oder was?
0: Oder du nur so tust die ganze nee, Zeit. Nur, fühlt sich nur in Flugzeugen wohl. <lacht> oh Mann.
1: Naja, wir, wir beide haben gar keine Ahnung. Wahrscheinlich alle Hundebesitzer, in die uns jetzt zuhören, haben wir jetzt schon 13 Mal einfach ihr Handy angeschrieben.
0: Ja, naja, wir kriegen jetzt richtig Ärger vom deutschen Hundeclub-Verein. Ja.
1: Und ich krieg, wird wahrscheinlich, ich bin jetzt auf irgendeiner Blacklist und egal wo wir jetzt hingehen und irgendwann einen Hund wollen. Ah, nee, es tut uns wirklich leid. Ihnen können wir leider keinen Hund überlassen.
0: Nee. Es geht leider nicht. Sie haben diese Hund. Ich,
1: ich glaube, ich habe einfach so krass viel Liebe noch zu geben, viel mehr, als ich es jetzt schon mache. Und ich glaube, daher kommt es auch. Ich will einfach noch, ich will einfach so, so, so zwei Hunde-Geschwister einfach nochmal so mega, so mega lieb haben bevor ich sterbe. <lacht>
0: aber können wir die Liebe nicht noch woanders hin kanalisieren? Ich glaube nicht. Gibt sie doch zum Beispiel also mir, kannst du nie genug, ich nehme alles. Ja, aber es ist eine alles, andere Art von
1: Liebe. Ich meine, du wackelst auch mit dem Schwanz, aber das, ich brauche da das. Heche auch manchmal so ja, komisch. Du hast auch viele Haare, also ich verstehe schon, was du meinst. <lacht> aber du machst nicht Sitz.
0: Das, äh, meistens nicht, das stimmt. Um, und ich bin stubenrein. Was ist mit so, was, was ist mit Pflanzen? K du, oh mein Gott, können okay. wir denen ein bisschen mehr Liebe geben? Ich glaube,
1: wir sind am Ende der Sendung <lacht> angekommen.
0: Wieso denn jetzt hier so ein harter Cut? <lacht>
1: nee, ich kann Pflanzen nicht so lieben wie Tiere.
0: Was hm. ist mit so einer, mit so einem Rennmaus Terrarium?
1: Also doch wieder ein Tier.
0: Rennmäuse.
1: Oder nur das Terrarium? Soll ich das Terrarium lieben?
0: Nee, aber sowas so Tiere, die auf so einem, auf so einem in so einem Miniort bleiben. Hm. Sea Monkeys. Ja. Die, diese Familie ich mit dem übrigens, Gesicht und so. Ich finde
1: übrigens diese Beschreibung gut von dir, Tiere, die an einem Miniort bleiben. <lacht> <lacht> das, das gefällt mir ganz gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir können ja auch dann so wir können dann auch so, so, so äh, transparente Rohre durch die ganze Wohnung legen, so äh, an der Decke entlang, dass sie da überall so langlaufen und so.
1: Und dann hört man es die ganze Zeit.
0: Das wäre doch witzig. Ja. Ja.
1: Das finde ich wirklich witzig. Ah. Okay. Jetzt ja,
0: Wäre auch gut bei den, äh, bei den verschiedenen Podcast-Aufnahmen, die hier immer stattfinden. <lacht> das
1: hört man, glaube ich, nicht. Wir können ja so einen, ganz kleinen, so einen ganz kleinen Läufer so einen Teppich auslegen in den Rohren.
0: Das ist eine gute Idee, oder? <lacht> ja.
1: Ist doch dann auch angenehmer für, für das Tier zu rennen.
0: Und wir schneiden den aber so eine kleine Helmkamera auf den Kopf. Ja dass wir immer so gucken, aus deren Perspektive ja. äh, mitgucken können. Und
1: dann schneiden wir ihnen aber noch so einen so Finder von Apple um, dass wir auch immer wissen, wo er ist. Ja. Und, und dann
0: aber aber <lacht> alles natürlich kabelbetrieben, sodass sie einfach irgendwo langlaufen, ab einem gewissen Punkt so, <lacht> so zurückgezogen werden.
1: Ja. Und dann so dreimal um Rohr und dann so <lacht> dranbleiben. Ja. Ich habe heute äh, auf Instagram heute früh gesehen, da hat einer auch so, ein, irgendwie so eine Farm oder so, also die Hunde können relativ weit weglaufen. Ja vom Haus ja. und die Person hat jedem Hund halt ins Halsband so einen so ein Apple Finder ja. ich glaube der heißt so nicht AirTag AirTag genau so ein AirTag an, ans Halsband ja. gemacht ja. So auch etwas größere Runde und dann kannst du ja ah, ja gucken wo die sind mhm. aber du kannst den AirTag ja auch einen Sound machen lassen mhm. Und die, hat, die Person hat die Hunde so trainiert, dass sie Sound mit quasi Schnapperchen verstehen und so ja. kann er die Hunde immer wieder ranrufen. Er spielt dann den Sound von dem Airtag ab und dann kommen die halt zurückgerannt. Das fand ich relativ schlau. Stimmt. Kriegen natürlich dann auch ein Schnapperchen, aber ja. so, wenn er sie so abends einsammelt, das fand ich irgendwie gut.
0: Sagen wir mal so, wir holen uns einen Hund, wenn wir uns auch einen Esel leisten können.
1: Und leisten? Also.
0: also ich meine platzmäßig und so, so. weiter und so fort. Also, also wenn wir einen Esel halten können, Verstehe. Dann, können wir auch, dann brauchen wir auch einen Hund dazu.
1: Das ist aber eine harte Bedingung jetzt.
0: Okay, dann ist es halt nicht.
1: Aber geht es da um die Theorie oder holen wir uns dann auch einen Esel?
0: Ich finde es schon gut, wenn wir uns irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal an einem Ort sind, wo wir uns einen Esel holen können.
1: Ich habe, Da gibt es ja auch dieses lustige Video im Internet, ne, wo der Esel den Ball kriegt und so ausrastet vor Freude.
0: Ich finde, Esel sind einfach irgendwie, Esel sind die besseren Hunde.
1: Aber die stinken auch und sind auch laut.
0: Ja, aber die sind auch die ganze Zeit draußen. Die kommen ja nicht in die Wohnung, außer bei Arnold Schwarzenegger. <lacht>
1: okay. Naja. Ich erkenne die Bedingung an, aber werde sie wahrscheinlich nicht befolgen.
0: Sie, ihr seht also, das letzte Wort ist in dieser Haus der diskussion in diesem Haushalt noch nicht gesprochen, aber äh, wir wollten euch da mal mit reinholen, äh, damit ihr mal wisst, über was wir uns unterhalten, wenn wir uns nicht über eure Geheimnisse unterhalten.
1: Ja, sondern wenn wir über unsere Geheimnisse sprechen. Ja. Vielleicht, auch, vielleicht war das hier auch die Folge, das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe.
0: Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, wie die Folge heißen wird. Wie denn? Hunde wollt ihr ewig leben.
1: <lacht> ich glaube nicht. Wer von uns benennt die Folgen?
0: Äh ich, glaube,
1: ich glaube, die Folge wird heißen, das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe.
0: Dog Day. Heißt, wie hieß der Pacino-Film, nicht Dog Day? Dog Days. Dog Days. Wie heißt er auf Deutsch eigentlich nochmal? Ich glaube, Deutsch heißt ja ganz gut. Tage anders. des Hundes. <lacht> 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 Wautage. <Wow> <lacht> <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht. Deutsch heißt ja Naja, egal. Ähm, ja, also wir, wir hoffen inständig, dass ihr uns jetzt nicht hasst. Es ist ja oft, ich finde, das ist ein gefährliches Terrain. Haustiere? Ja, sozusagen, dass man da nicht so viel mit anfangen kann, weil das, wie gesagt, Leute, ich habe das oft in meinem Leben erlebt, dass Leute das dann mich dann für herzlos, herzlos halten.
1: halten. Also seit ich dich kenne, seit du es erzählt hast, habe ich das noch nie erlebt, dass das jemand von dir dachte, nachdem du das erzählt hast. Aber wir haben auch nicht ultra viele Freunde mit Haustieren. Das stimmt. Vielleicht ist das auch eine Sache, die wir so aktiv machen. Vielleicht. Na, unbewusst eigentlich immer nicht. Na, aktiv unbewusst. Aktiv unbewusst. Dass wir uns Freunde suchen, die keine Tiere haben.
0: Na. Oder keine sichtbaren.
1: Naja, man muss natürlich auch sagen, dass die äh, Prozentzahl der Menschen, die eben äh, vor allen Dingen Hunde haben in Berlin, wahrscheinlich auch nicht so hoch ist. Oder? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ja viele Leute einen Hund meinen.
1: Ich überlege gerade, kennen wir jemanden, der einen Hund hat? Also sind wir befreundet mit jemandem, der einen Hund hat? Weil Katze auf jeden Fall, aber Hund...
0: Also mein Bruder hat einen Hund.
1: Stimmt, stimmt. Ich überlege gerade, ich habe jetzt Berlin überlegt. Ist ja auch egal. Na. Ich will wirklich gerne einen Hund haben, aber wahrscheinlich machen wir es erstmal trotzdem nicht. Das, manchmal muss man im Leben auch an so eine, an so eine Kreuzung kommen. Ich will es, aber ich mache es trotzdem nicht.
0: Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Gucken wir mal, Na. ob irgendwann mal unsere Lebenssituation das hergibt. Ich meine, wir haben eine große Wohnung. Also so ist es nicht. Die Wohnung ist groß. Ja. Und es gibt ja auch Hunderassen, die damit völlig fein sind. Also man geht natürlich trotzdem raus mit ihnen. Aber es gibt Hunderassen, die für eine Wohnung gar nicht geeignet sind. Ja. Aber wir sind halt, ich weiß es nicht. Ist auch teuer, ne?
0: Ich glaube, das kriegt man schon hin, aber no, ich weiß einfach nicht. Ich bin einfach, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich sehe uns beide auch nicht morgens und abends. Also so, es wird, würde wahrscheinlich eine ewige Diskussion sein, wer geht mit dem Hund nochmal raus.
0: Ich habe auch keinen Bock, die Hundescheiße immer aufzuheben und da in eine Tüte zu packen. Ich glaube, daran so. gewöhnt
1: man sich ganz schnell. Ich glaube wirklich, ich auch, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ja. Und ich werde, mich würde jetzt auch mal als kleine Umfrage interessieren, wer von euch hat da richtig Bock drauf? <lacht> also ich weiß halt auch nicht, ob das sein muss, also ob das. Aber ich glaube, man gewöhnt sich einfach super schnell dran. Ja
0: schon den Gedanken. Weil schon es hat ja auch abturnt.
1: keiner Bock, Babys zu wickeln.
0: Ja, aber auch da weiß man ja, die, man kann den beibringen, dass man das nicht mehr machen muss und das ist perspektivisch ein, zwei Jahre wichtig und dann äh, äh, machen die das alles von alleine.
1: Na, wir könnten natürlich reich werden und dann eine Person haben, die immer mit dem Hund rausgeht.
0: Ja, aber da ist dann die Frage, ob dann der Hund sich nicht von uns entfremdet.
1: Nö, wir füttern ihn ja. Ja. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
0: Ja. Naja, es, ihr seht also, wir <lacht> richtig durchdacht haben es noch nicht. <lacht> Aber vorher würde ich es auch nicht machen. Ach, Leute. Leute, das war eine ungewöhnliche Folge heute. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Aber es ist, das, es ist das, was mein Herz heute gebraucht hat. Ich musste mit euch heute mal über diese Tiersache reden, weil mich das wirklich beschäftigt. Und wir reden immer darüber, was euch beschäftigt. Und das machen wir auch in der nächsten Folge wieder aber das hat mich jetzt wirklich, das beschäftigt mich seit Monaten. Deswegen Dankeschön fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bleibt uns gewogen. Äh, vielen Dank auch, dass ihr uns so unterstützt durchs Hören, aber auch durchs Liken, durchs Bewerten. Äh, manche von euch haben uns abonniert äh, und hören da Spezialfolgen. Dafür auch nochmal vielen Dank für alle die uns auf Patreon oder Apple Podcasts abonniert haben und uns da noch ihr Vertrauen und ihr Geld schenken. Ähm, aber so oder so, vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr hier mit uns durch verschiedene Themen durchleidet und euch mit uns zusammen da durchkämpft.
1: Ihr hört uns im Prinzip auch beim Wachsen zu. <lacht> Ihr
0: hört uns auch beim Wachsen <lacht> zu, äh, wenn ich hier gerade mein Surfboard äh Okay, wow. <lacht> Nils, wrap it up. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ich äh, höre jetzt schnell auf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.